0: Die. Bonis Männchen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Jungen Leuten wird ja oft nachgesagt, dass sie nicht zupacken können und wollen. Aber das ist ein Klischee. Ich habe Philipp Gürntke kennengelernt. Der ist das ganze Gegenteil. 28 Jahre jung, voller Energie und immer am Arbeiten. Ich habe den Pferdewirt beim Holzrücken in der Dresdner Heide kennengelernt. Da gibt es auch Meisterschaften, bei denen Vater und Sohn schon teilgenommen und auch Preise geholt haben. Aber dafür ist momentan überhaupt keine Zeit. Denn Holzrücken macht seine Familie neben Pferdezucht, Landwirtschaft und Kutschfahrten. Und Vater und Sohn haben mich echt beeindruckt. Montag bis Sonntag, von früh bis abends geht's rund. Und wenn es mal nicht so läuft
1: und dann fährt man mal raus mit dem Auto auf die Koppeln, guckt, setzt sich bei den Pferde mal hin. Gerade jetzt auch in der Zeit, wenn die Fohlen geboren werden Und dann eine halbe Stunde, dann geht's wieder.
0: Muss auch, aber da müssen alle zusammenhalten. Und für einen Mann wie Philipp Gürnke, der eigentlich die Ärmel hochkrempelt, anstatt viele Worte zu machen, hat er dann doch im Podcast einiges gucken lassen. Vom Hochzeitsantrag hoch zu Pferd, Promis in weißen Kutschen, bis zu schwimmenden Schweinen und frisch geborenen Fohlen. Also, einfach dranbleiben. Am besten in der ARD-Audiothek. Und viel Spaß beim Hören. Na, die holzrückepferde pferde sage ich mal in Anführungsstrichen, Philipp Gürnke, die stehen jetzt schon im Wagen bereit, weil die werden mitgenommen. Die können ja nicht bis dahin äh, sozusagen geritten werden, wo sie die brauchen.
1: Richtig, die werden jetzt verladen oder wurden verladen und werden jetzt nach Dresden in die Heide fahren zum holzrücken
0: wir haben uns genau beim Holzrücken kennengelernt. Das ist eine schwere körperliche Arbeit.
1: Ja, ist schon anstrengende Arbeit für Mensch und Tier, aber eine gute Arbeit.
0: Das heißt, bei Wind und Wetter muss man ja irgendwie
1: Ja, man ist oft draußen, auch bei schlechterem Wetter, aber nur bei brauchbarem Wetter. Also bei Nieselregen ist okay, aber bei Sturm und Eisregen oder ähnlichem dann bleiben wir doch zu Hause.
0: Oder wenn so lange geregnet hat, könnte ich mir vorstellen, ist der Boden auch weich.
1: Ja, aufgeweichter schon, ja. Es kommt natürlich auf die Standorte an, wo, wo wir sind zum Holzrücken. Ähm, Nassstandorte sind dann natürlich dann zu vermeiden. Ne? Da kommen wir ja auch nicht rein.
0: Und jetzt haben wir hier schon Hengst, der noch verladen wird. Das sind ganz besondere Tiere. Also was mir auffällt, die haben äh, ziemlich breite Beine, sag ich jetzt mal.
1: Ja, das sind ähm, sächsisch-thüringische Kaltblätter, die wir ja vorwiegend im Bestand und im Betrieb haben. Und die verwenden wir zum größten Teil zum Holzrücken und zum Fahren unserer Kremser.
0: So, jetzt haben wir schon hier, die, Sie haben so, mir herrlich gesagt, den Arbeitsmantel übergezogen.
1: Ja, wir haben hier das kommt aufgelegt. Das ist unser Hengst Banause, ein gekürter Hengst, zehn Jahre alt. Banause, so siehst du gar nicht aus. Total
0: ruhig, total lieb. Ich habe mal gehört, Pferde, die reagieren nur auf Bewegung oder versteht er mich doch, wenn ich dem lieb zurede?
1: Ja, doch, wir arbeiten schon auch auf Stimme mit den Pferden und die wissen das dann auch schon, was wir von denen wollen in den verschiedenen Kommandos.
0: Der hat jetzt genickt.
1: <lacht> ja, guck mal niedlich, ne, Banase. Ja, das, das kann eigentlich keinen Tag.
0: Also zumindest wackelt er mit dem Ohr, nee, nee, der muss ja richtig schwer arbeiten und wir machen allerdings was Schöneres, wir können auch gleich weiter schwatzen. Für mich haben sie nämlich schon eine Kutsche angespannt.
1: Ja, wir werden jetzt <lacht> eine Runde Kutsche fahren mit unseren schweren Warmblättern.
0: Sehr cool, das sind aber andere als die, die dann das Holz aus dem Wald ziehen müssen. Die haben nämlich nicht so starke Beine.
1: Richtig, das sind schwere Warmblüter. Die sind eine Idee leichter im Fundament und im Kaliber. Und die nutzen wir hauptsächlich für Kutschfahrten und kleinere Gamserfarben.
0: So, das sieht so aus, als wollten die los. Sind angespannt, alles schon fertig. Was mir auffällt, die haben so eine Klappen an den Augen.
1: Ja, das sind sogenannte Scheuklappen, die wir im Straßenverkehr gerne verwenden um einfach auch große herannahende Fahrzeuge, so ein bisschen abzudämpfen im Sichtfeld.
0: Oh, dafür, dass es hier ein Familienbetrieb ist, ist ordentlich was los?
1: Ja, der Vater ist die dritte Generation und wenn ich sie übernehme, bin ich dann die vierte.
0: Wollten Sie das oder sind Sie ein bisschen so gedrängelt worden?
1: Nee, alles freier Wille. Alles freier Wille. Der Vater hat mir gesagt, du kannst so Friseur werden, wenn du willst, aber ich wollte Pferdewirt werden, habe das auch gelernt drei Jahre und bin jetzt mittlerweile schon im siebten Jahr im elterlichen Betrieb. Wir sind ja damit aufgewachsen im Pferdestall, im Heu. Ja, das ist, steckt im Blut. Ja, das, kann man, das ist so. Ich will auch nichts anderes machen.
0: An der Luft ist idyllisch hier Berwalde bei Moritzburg, von Wald umgeben. Und das ist ein großer Hof, ein Dreiseitenhof. Steckt allerdings auch, das sehe ich sogar auf dem auf den ersten Blick, eine Menge Arbeit drin.
1: Ja, Arbeit haben wir hier von Montag bis Sonntag immer.
0: So, ist da überhaupt noch Zeit für die Liebe?
1: Ja, eine wunderbare Freundin habe ich. Das klappt. Und die steht auch dahinter. Sonst, sonst geht es nicht.
0: Und das hat er jetzt nicht mit einem Krien oder mit einem Augenzwinkern okay. gesagt? Ehrlich? Ist die auch? Hat die auch mit Pferden zu tun? Äh,
1: sie macht einen ordentlichen Beruf, ja, aber... Ähm, Moment, hat, was, ist denn was heißt ordentlicher Beruf? Äh, sie ist Lehrerin. <lacht> sie ist Lehrerin, und aber hat es... Ähm, Pferde trotzdem als Hobby und kommt auch aus einer Pferdefamilie.
0: Ach cool, weil das muss ja irgendwie passen, ne? sonst ja. ist ja wahrscheinlich das Verständnis gar nicht da.
1: Nee, sonst funktioniert es nicht.
0: So, und jetzt habe ich ihn doch dazu gebracht, dass so ein bisschen rot geworden ist, der Philipp Gürnke. Wir steigen ein, ne? Also, was? Blick auf die Räder, warum?
1: Ja, Abfahrtskontrolle ist wichtig und dass alles in Ordnung ist.
0: Was er mir gerade noch gegeben hat, der Philipp Gürnke, ist eine Decke. Und jetzt? Sitzt da schon drin nicht. So schnell bin ich nicht. Ich muss erstmal hier meine Taschen ablegen und dann mit Schwung darf ich mit vorne drauf. Wie cool, ist das sonst auch so bei Kutschfahrten?
1: Ja, das sitzen auch schon öfters Leute vorne vorwiegend Kinder. Aber ja auch Pferdebegeisterte Erwachsene kommen mit vorne hin.
0: So wie ich. Die Pferde trappeln schon, die merken schon, dass es gleich losgeht, oder?
1: Ja, die freuen sich heute.
0: Weil wir eine Menge Spaß haben, so zudecken. Was mir aufgefallen ist, es gibt so was wie ein Pferdeklo.
1: Ja, wir haben hinten dran Kotsäcke so hängen, um einfach so wenig wie möglich am besten gar keinen Kot auf den Straßen zu verteilen. Ja, da kommt dann auf unsere Wiesen und Felder und wird dort eingearbeitet. Können Männer überhaupt zwei Sachen gleichzeitig, also mit mir reden und auf die Straße und auf
0: die Pferde achten?
1: Ja, doch, das, das kriegen Männer hin. Das, denke ich, schafft dadurch, dass wir hier eh viele Sachen gleichzeitig machen müssen, sollte das gehen, sich mit Leuten zu unterhalten und fahren.
0: Na dann, wie alt sind Sie denn eigentlich?
1: 28. Ach noch,
0: na, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun, dass man so in jungen Jahren kann man das noch und wenn man dann so ein bisschen in die Jahre kommt, ja. muss man sich auf eins konzentrieren. Oder kann Ihr Vater auch noch ganz viele Sachen gleichzeitig?
1: Ja, nee, das, das liegt in der Familie. So gleichzeitig einige Sachen zu machen. Das funktioniert.
0: So, jetzt fahren wir aus dem Tor raus. Ach, herrlich, weil man sitzt hier
1: so schön hoch, richtig auf dem Bock. Ja, wir sitzen hier so in anderthalb Meter höher. Der Pferde. Oh. Ich habe das Gefühl
0: also auf dem Hof, es gibt ein gewisses Gewusel. Ne? Aber trotzdem ist alles noch gemäßigt, man hat ja mit Tieren zu tun. Aber in dem Moment, wo Sie hier auf den Bock gestiegen sind, da war das, als wäre von Ihnen so wie was abgefallen, kann das sein?
1: Na ja, dadurch, dass wir mit Tieren arbeiten, ist ja eh immer Ruhe gefragt und der ruhige Umgang, der ruhige Umgangston auch. Aber es ist doch schon, ja, das Aufsteigen auf dem Bock ist schon was Schönes. Ne? Und dann loszufahren, das hat schon was, was Befreiendes, sage ich jetzt mal. Ne? Macht schon Spaß.
0: Jetzt müssten Sie mal Magrin sehen. So richtig glücklich. Also ich habe jetzt eine Decke hier über, über dem Schoß. Sie nicht, Sie sind das wahrscheinlich gewöhnt. Ähm, was muss man immer so dabei haben, wenn man so Kutschfahrten macht?
1: Was zu trinken für sich selber, Verpflegungseimer für, für die Tiere. Um unterwegs dann auch mal zu trinken. Auch eine Bürste für die Pferde wäre nicht schlecht. Ein paar Decken, je nach Wetterlage, für die Leute. Ein gepflegtes Äußeres sollte man vielleicht auch mitnehmen, um auch unter Leute treten zu können und um da ein bisschen in der Touristik arbeiten zu können. Ne?
0: Ist das so, wenn Sie das so sagen, also Job von Montag bis Sonntag, das habe ich mir gemerkt. Ähm, ist das härter geworden so in den letzten Jahren?
1: Gleichbleibend hart ist es geblieben, denke ich. Aber schnelllebig man hat viel zu tun über den Tag. Ne? gerade jetzt in den Sommermonaten, dann ist es vom Hellwerden bis zum Dunkelwerden immer mit Arbeit zu tun.
0: Aufs Geld kann man da nicht gucken, oder?
1: Nee, nee da kann man nicht hingucken. Also, das, das wird nicht. Der Hof ist unser, den hat der Opa schon in den 70er Jahren gekauft. Damals, das ist alles okay. Aber trotzdem sind ja immer wieder Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten zu leisten. Was eben bezahlt werden muss, ne? die laufenden Kosten, das kennt ja jeder Hausbesitzer, jeder Hofbesitzer. Und ja, durch die Pferde und alles ist es ja doch mehr zu tun als ein normales Grundstück, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt muss man nach rechts gucken. Also, ne, wir sind ja Straßenverkehrsteilnehmer wie im Auto, bloß dass es ein bisschen langsamer geht.
1: Ja, im Schnitt fahren wir so bei 5 bis 7 kmh. Im Schritt mit den Pferden. Im Trab, je nach Pferd, liegen wir so bei 12 km in der Stunde. Ja, aber natürlich dann auch nie auf Dauer. Unsere Hauptgeschwindigkeit ist der Schritt. Und der liegt, wie gesagt, bei 7 kmh in der Stunde.
0: Naja, das ist doch eine schöne Entschleunigung. Also wenn ich mir überlege, dass alles schneller wird und so weiter. Tiere können sie ja nie so in Stress pressen. Die haben ihr eigenes Tempo.
1: Ja, die haben ihr eigenes Tempo. Jeder hat auch seine eigenen Vorlieben, seine eigenen Macken. Wie der Mensch eben auch. Ne? Und damit muss man wissen, umgehen zu können. Ne? Und in der richtigen Situation auch immer richtig handeln.
0: Also Pferde wird... Da gibt es schon noch einige, ähm, auch wenn es natürlich so eine Arbeit ist wie Handwerk, wo man nur was mit zwei Händen machen kann. Also wo schon gehört haben, es ist nichts, große Geld zu verdienen. Sie müssen sich möglichst jemanden suchen, der auch so ein Faible für Pferde hat. Wie ist es denn mit Nachwuchs? Gibt es da noch genug?
1: Ja, auch da haben wir in unserer Branche zu kämpfen, gute Fahrarbeiter zu finden oder halt grundlegend Leute zu finden, die arbeiten, also die, die Arbeit mit Pferden haben,
0: Jetzt sind wir abgelenkt. Jetzt hat uns nämlich, also wir machen ja hier eine Runde um Bärwalde, ne? Und jetzt hat uns einer aus dem Fenster gewinkt. Also Sie kennen sich hier alle irgendwie, oder?
1: Ja, wir sind ja hier nur so ein 280, 300 Mann Dorf. Da kennt jeder jeden. Das ist ja nicht so schwer.
0: Und der hat sich jetzt gefreut und wird es wahrscheinlich gedacht haben, hey, geht der fremd? Wieso hat denn der eine andere Frau auf dem Kutschbock?
1: Ja, da wird mich dann schon mal anrufen, wer das neben mir war. Das. Ja, er sitzt ja am Verkehrsknotenpunkt, er sieht uns, er sieht jeden und alles. da. Ja.
0: Das ist wie Kino oder Fernsehen?
1: Ja, für ihn auf alle Fälle, das stimmt.
0: Also, eigentlich hat das ja alles angefangen, Waldarbeit, auch Holzrücken, der Vorteil dieses Holzrückens, über das wir angefangen haben zu sprechen, ist ja, dass der Wald nicht so geschädigt wird. Also diese Maschinen, mit denen man jetzt das Holz rausholt, die graben sich so tief in die Erde, es werden richtige Straßen gebaut in den Wäldern. Es wird Schotter aufgeschüttet, dass die Tonnen Maschinen da drüber fahren können. Aber Sie können mit Ihren Pferden natürlich an Stellen, wo die Maschinen überhaupt nicht hinkommen, ne?
1: Ja, an feuchtere Standorte können wir mit unseren Pferden arbeiten. Aber um nicht zu feucht, Wasser darf da natürlich auch nicht stehen. Ausgewählte Naturschutzgebiete werden wir eingesetzt mit unseren Pferden, ja, an schwer zugänglicheren Stellen. Wir mit unserem Gelände haben wir ja da Glück, aber Kollegen im Gebirge, die dann auch teilweise an Steilhängen arbeiten oder steileren Bergstücken, die werden da auch unbedingt benötigt. Ja.
0: Okay, jetzt hat's Pferd. <lacht> Sehr schön. Also, wir haben schon die erste Pferdeäpfelfore eingesammelt, dann zum Düngen, jetzt gerade im Moment, so ganz nebenbei. Ja, also die, das Holz wird hingelegt, dann wird das mit Seilen festgemacht und dann an die Pferde gehängt, sozusagen. So, jetzt sind wir vom Kopfsteinpflaster auf Asphalt gefahren. Schon mal was passiert, wo Sie sagen, boah.
1: Kleinere Unfälle, das, das kann schon mal passieren, durch Unachtsamkeit, aber dass man mal stürzt, oder sich mal einklemmt im Wald, das, das, das passiert. Aber wir achten da auf Arbeitsschutz und behutsam Umgang mit den äh, ja, Pferden auch, dass es eben zu keinen Unfällen, möglichst keinen Unfällen kommt. Das Interieur, der Charakter des Pferdes ist ausschlaggebend, um, um mit ihm arbeiten zu können. Ja, es muss eine gewisse Bereitwilligkeit vorhanden sein, um mit dem Pferd Kutschfahrten oder auch äh, Holzrückerarbeiten durchführen zu können. Wo kriegen sie denn die her ihre Pferde? Wir züchten selber unsere Pferde zum größten Teil und bilden die auch selber aus, so dass wir für unseren eigenen Bestand immer eigene Pferde haben, größtenteils. Also ich kenne das
0: ja, dass Frauen ganz viele Wörter sprechen und Männer ganz wenige. Dafür haben sie jetzt schon ganz schön viel weggetragen an Wörtern. Sind sie sonst eher der Gesprächige oder eher der Ruhige?
1: Ja, ich würde sagen so ein Mittelding. Für eine andere Situation heute, ne?
0: Also wahrscheinlich muss sich dann Ihre Frau oder Ihre Freundin verheiratet?
1: Nein, sie hat mir noch keinen Antrag gemacht.
0: Oh Leute, also Emanzipation ist ja gut und schön, aber... Also weißes
1: Pferd ist doch für Sie überhaupt gar kein Problem. Nein, das ist kein Problem, aber sie steht mehr auf Rappen als auf schwarze Pferde und... Also müssten Sie dann mit einem schwarzen, äh,
0: energiegeladenen Pferd und einem ganz großen Rosenstrauß wahrscheinlich kommen und einen Ring zeigen, oder...
1: Ja, ich könnte es mal probieren. Ne?
0: Wenn das im Podcast Ihr Dorf hört, da wissen Sie, dass Sie absolutes Gesprächsthema sind.
1: Ja, das sind wir ja meistens, ne? Gesprächsthema im Dorf. Wieso? Was war denn noch so in letzter Zeit? Nein, einfach so grundlegend, Wir sind ja schon äh, ja, auffallend anders mit unseren Pferden. und ja, Da spricht man doch schon mal über uns, weil wir f mehr Pferde haben als andere Leute sonst. Wir ne? also, sind doch schon ein recht großer Betrieb. Im Schnitt haben wir immer so acht bis zehn Angestellte und dann noch so saisonale und Wochenendkräfte.
0: Das ist ja eine Riesenverantwortung. Wer macht denn die Buchhaltung bei Ihnen?
1: Das ganze Bürowesen macht unsere Mutter. Die ganze Bestellungsannahme, Buchhaltung und, und, und.
0: Die hatte ich am Telefon, die klang total jung. Kann das sein, dass das jung hält, wenn man hier so äh, unterwegs ist, so an der Luft und sowas?
1: Ja, doch. Unsere Mutter ist auch recht jung und das, das funktioniert.
0: Wie viele sind Sie? Haben Sie noch Geschwister?
1: Ja, ich habe noch drei Geschwister. Zwei Mädchen und einen Bruder noch. Mein Bruder, der hilft nach Feierabend in der Landwirtschaft. Meine jüngste Schwester, die ist Gestützwerterin im Landgestüt in Moritzburg. Und meine zweitjüngere Schwester, die ist Kindergärtnerin.
0: Okay, aber offensichtlich kann man ja die Pferdegene doch vererben. Der Großteil hat ja was mit Pferden zu tun.
1: Ja, der überwiegende Teil aus der Familie hat was mit Pferden zu tun. Das stimmt.
0: Wenn Sie sich was wünschen können, wo ganz anders sind, wenn Sie mal so richtig die Nase voll Oder gibt es das überhaupt, dass Sie auch mal richtig die Nase voll haben?
1: Ja, das, das, das passiert, das kommt vor. Ja, wenn, wenn manche Sachen einfach nicht so laufen, wie das eben so im, im Leben so ist, wenn man mal sowas nicht läuft. Aber dann fährt man mal raus mit dem Auto auf die Koppeln, guckt, setzt sich bei den Pferden mal hin. Gerade jetzt auch in der Zeit, wenn die Folien geboren werden, und dann eine halbe Stunde, dann geht es wieder.
0: Wir haben gerade eine Kurve gedreht. Unglaublich, wie die das hinkriegen. Das ist das, was Sie wahrscheinlich mit den üben müssen, mit den Pferden, oder?
1: Ja, das Einfahren der Pferde im Training, da ist, ist sowas zu machen. Enge Wendungen fahren. Ja, man hat ja nie immer freie Fahrt im Straßenverkehr. Und da kommt es auch gerne mal zu, zu brenzlichen Situationen oder zu ungeher, unvorhergesehenen Hindernissen wenn man junge Pferde mit hat und man fährt mal in Moritzburg und die Kleinbahn kommt gefahren. Ja, das haben wir ja hier bei uns alles auf dem Dorf. Das muss man denen dann schon am Anfang erst mal zeigen. Und dann könnte schon mal sein, dass sie ein bisschen schüchtern reagieren, wenn sie die das erste Mal angefahren kommen sehen, die jungen Pferde.
0: Pferde sind ja Fluchttiere. Eigentlich haben die da so dann den Reflex, schnell zurück nach Hause in den Stall in Sicherheit, oder?
1: Ja, aber ehe wir mit denen das erste Mal Gäste fahren, finden wir uns soweit sicher dass wir die mitnehmen können. Da haben wir das oft genug trainiert und probiert, dass da auch nichts passiert, möglichst nichts passiert. Ne?
0: So, und nebenbei hält Pferde, wird Philipp Görnke hier ganz entspannt. Die Zügel, also es ist ja am Einzügel, da haben Sie beide Pferde miteinander verbunden. Aber ab und zu ziehen sie eben noch mal ein bisschen an.
1: Ja, man muss ja immer mal ein bisschen korrigieren und möglichst jetzt auch hier auf den Feldwegen den Löchern ausweichen, damit die Fahrt für die Leute hinten drin möglichst angenehm ist, ne?
0: Ich hatte gerade so eine richtig dicke, fette Mücke, weil wir im Wald waren. Ich habe festgestellt, also entweder ich ziehe sie magisch an oder es sind gerade viele Mücken unterwegs.
1: Ja, mit, mit Tier wie Mücken und Fliegen haben wir immer zu tun. Immer. Das bleibt bei den Tieren nie aus. Gerade jetzt in den Sommermonaten nimmt das ja auch noch vermehrt zu. Und da muss man sich dann möglichst dagegen schützen. Lange Kleidung für die Pferde gibt es dann so Einsprühmöglichkeiten, um den auch das ein bisschen das Lästige abnehmen zu können.
0: Haben Sie eigentlich ein Lieblingspferd auf dem Hof?
1: Ja, naja, so einige ne, hat man da Lieblingspferde.
0: Also ein Hengst ist auch dabei, mit, äh, dem, mit dem Sie dann eventuell mal einen Heiratsantrag machen können, oder?
1: <lacht> ja, ob das nun der Hengst ist, das muss ja auch das Lieblingspferd meiner Freundin sein. Ne? Da kann ich ja nicht mit irgendeinem daher geritten kommen. Unsere Leute haben schon, ich sage mal, größtenteils ihre eigenen Gespanne, die sie vorwiegend fahren, ich wiederum fahre sie alle.
0: Als ich angerufen habe, um den Termin auszumachen, da waren Sie gerade, also da sagte Ihre Mutter, ähm, also der Philipp ist da und mein Mann, der kommt dann gleich. Ist das so, dass Sie sich immer so zum Essen treffen, dass man so ein bisschen die Familie zusammenhält?
1: Ja, mittags machen wir eigentlich immer zusammen, weil wir ja so tagsüber immer verstreut sind im Gelände und unterwegs sind. Und wenn sie es anbietet, dann versuchen wir schon mittags, alle zusammen am Tisch zu sitzen.
0: Aber Opa lebt leider nicht mehr. Da hatte ich eine Anzeige gelesen von 2018 zum 90. Aber trotzdem, für diese schwere körperliche Arbeit und so, ist er ja doch über 90 geworden.
1: Ja, Opa ist 92 Jahre alt geworden. Und meines Wissens nach war es mit der älteste Vormann, den es gab. bis... 1991 noch jeden Tag in den Sommermonaten selbst mit Kutsche gefahren.
0: Und hat ganz schön viel mitgemacht. Hat er so ein bisschen was erzählt, Ihnen so vom Leben?
1: Ja, na ja er hatte das Pech, dass er in den, in den Kriegdienst eingezogen wurde. Musste dann nach Russland in russische Gefangenschaft und kam dann erst Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre aus Gefangenschaft wieder zurück. Ja.
0: Und wahrscheinlich gezeichnet. Viele reden da ja gar nicht drüber, ne?
1: Ja, war sehr verhalten drüber. Über das Thema Krieg und Gefangenschaft da hat er nur das erzählt, was er erzählen wollte. Alles andere hat er für sich behalten.
0: Gibt es noch was, was Sie so mitgekriegt haben beim Aufwachsen, was so typisch ist für so einen Pferdefamilienbetrieb?
1: Kaum bis keinen Urlaub. Aber wir haben eben das ganze Leben Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist das Schöne an der Sache.
0: Das, das war jetzt ein, wie ein Werbespruch. <lacht> nee, ehrlich, äh, noch nie im Urlaub gewesen?
1: Doch, doch, jetzt mit dem Größerwerden werden also, hat sich das schon. Jetzt sind wir eingespielt als Familie und jetzt, jetzt funktioniert das. Das, das. Aber ansonsten uns hat es nie an irgendwas gemangelt oder gefehlt. Das, da haben unsere Eltern schon sehr drauf geachtet.
0: Also na klar, Sie müssen sich ja immer um die Pferde kümmern. Sie können ja nie die Türen zumachen oder die Pferde dann irgendwo abgeben, dass sich mal jemand anders drum kümmert. Es muss immer jemand für die Pferde da sein. Ähm, was warten Sie? Ihr weiterster Urlaub bis jetzt?
1: Ja, mit der Freundin jetzt waren wir schon mal in Griechenland oder mal in Ägypten mal eine Woche. Das, das funktioniert schon. Eine Woche? Ja, na ja. Dann, wenn man die Dorfkirche dann länger nicht sieht, dann wird es dann auch komisch, ne?
0: Gibt es so einen Traum, was Sie gerne unbedingt mal machen wollen, von der Welt sehen wollen?
1: Ja, Amerika wäre auch nicht schlecht. Meine Freundin ist so ein bisschen schweineaffin. Wir würden ja gerne mal auf die Bahamas fliegen, da sie den wild lebenden Schweinen. So Aber es gibt ja hier auch schöne Ecken. Also ich gebe mich da ja auch mal mit weniger zufrieden und sage, hier mal, Sächsische Schweiz oder Bayern, Österreich ist ganz nett.
0: Ich meine, Sie sind 28, da kann man ja noch viel unternehmen. Und Träumen sollte immer erlaubt sein. Und ich glaube, so ein Traum sollte man immer irgendwie haben. Es gibt ja so Leute, die wirklich alles haben und dann vor lauter Langeweile gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.
1: Naja, Langeweile kommt hier bei uns eigentlich nie auf. Also zu tun haben wir genug. Ne?
0: Leute werden wir hier
1: durchgeschüttelt.
0: Aber das, das, äh, das ist wirklich angenehm, dieses langsame hier durch die Gegend Schaukeln. So, jetzt treten Sie mit dem rechten Fuß gerade. Ist das ein Pedal oder eine Bremse?
1: Das sind die Bremsen, Bremspedale. Nutzen wir nur für Bergabfahrten, um die Kutsche nicht den Pferden in den Hintern rollen zu lassen.
0: So, jetzt sind wir an der Straße. Schon auf dem Rückweg. Hier mäht gerade jemand Rasen. Aber die machen das schon eine ganze Weile. Das merkt man, die lassen sich ja durch gar nichts
1: stören. Nee, die sind routiniert. Die kennen sämtlichsten die Fahrzeuge, die so im Verkehr unterwegs sind, und die nehmen das alles ganz lässig hin.
0: Jetzt hat man ja das Gefühl, sie kann auch so absolut gar nichts erschüttern. Was lockt sie denn aus der Reserve? Oh. Außer meine Fragen natürlich.
1: Ja, nee, ja. Die Geburten der Fohlen die sind schon manchmal überraschend. Ne? Man geht hin am Morgen und füttert die. Da stehen die Stuten noch alleine. Und eine halbe Stunde später zum Misten, da, da steht dann Fohlen da ne? und säuft schon. Also manchmal ist schon verrückt.
0: So, jetzt haben wir hier schon Autos, die uns überholen. Da fahren sie schon schön an den Rand dran. Ich bin mir immer unsicher, wenn ich mein Pferd sehe, irgendwie auf der Straße, wie nah ich da überholen kann.
1: Ja, ne, grundlegend gilt da die Regel wie beim Fahrradfahrer, man sollte mindestens anderthalb Meter Abstand zum Gespann halten. Das haben die jetzt aber nicht gemacht. Nein, aber die hatten wahrscheinlich auch keine Zeit, oder? Sonstige Ausreden, um hier überholen zu können oder zu müssen. Könnte durchaus mal passieren, dass man ein Pferd austritt. Ja, dann gibt es dann mal so einen kleinen Kratzer oder dem Dellen an der Tür. Wirklich? Ist das schon passiert? Ja, das kommt vor. Wenn es die Leute gar übertreiben, dann, dann kann sowas schon mal vorkommen, aber selten. Ne?
0: Aber dann haben die ja selbst Schuld, oder?
1: Ja, schwierig immer einzuschätzen, ne?
0: Man kann ja mal versuchen, auch wenn man es so nah überholt hat, das dem anderen überzuhelfen. <lacht> Sagt gar nichts mehr dazu, der Philipp Görnke. <lacht> Sie stehen ja meistens am Parkplatz in Moritzburg oder und fahren dann irgendwelche Touristen oder so?
1: Ja, wir stehen immer vor dem Schloss in Moritzburg auf unserem Standplatz oder in Dresden auf dem Schlossplatz.
0: Und Sie machen auch Hochzeitsfahrten?
1: Ja, Hochzeiten. Hochzeitsfahrten bieten wir an mit unserem weißen Hochzeitskutschen.
0: Ich weiß, dass Sie in Silvio gefahren haben, meinen Kollegen.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht>
0: Wie ist das dann so, wenn man so mit Promis unterwegs ist?
1: Ja, an und für sich, wenn sie hinten drin sitzen, sind es alles normale Menschen, alle auf dem Boden geblieben, alle ehrlich und, und in Ordnung. Ja. Oh,
0: jetzt haben Sie aber eine Lanze für die Promis gebrochen. So, und wir sind wieder am Hof. Wie lange können die eigentlich äh, so eine Kutsche ziehen, die Pferde?
1: Ja, im Schnitt sind unsere Pferde immer so zwischen vier und sechs Stunden Unterwegs.
0: Dann brauchen sie eine Pause?
1: Ja, dann ist Feierabend. Ja.
0: Jetzt werden sie begrüßt, oder?
1: Ja, sie werden begrüßt von den anderen hier im Stall.
0: Und wir haben ja gesagt, was sie mal so richtig doch schon so ein bisschen aus der Reserve gelockt hat, ist, wenn so ein Fohlen auf die Welt kommt. So einfach mal schnell rausgeputzelt kommt. Sind Fohlen da, ne?
1: Ja, es sind schon Fohlen da bei uns in dieser Saison.
0: So, die wissen schon, stehen bleiben. So, und bedankt man sich dann bei den Pferden, wenn man dann fertig ist? Ja, jetzt habe ich dich. Ja. Genau, das ist eine Begrüßung. Das ist doch die Poreliebe, oder? Das ist Poreliebe hier bei uns, ja. Ich glaube, die sind jetzt auch happy, dass sie so ihr Tagwerk getan haben. Ne? Das war eine ganz, ganz kurze Runde. Der ist hier total auf Kuschelkurs. Tja, du Feiner. Aber wir wollten ja so einen Fohlen. Ich habe gerade gelesen, hier an der einen Tür steht kein Hafer. Ernährung für Pferde, Koliken und sowas, Thema?
1: Ja, ist ein Thema. Vor ungefähr zehn Jahren hat sie uns ein Pony dadurch umgelegt, ne? mit einer starken Kolik. Die Leute da einfach Grünschnitt in, den, in die Koppeln gekippt haben.
0: Das ist ja nie füttern, das ist ja Entsorgen von Abfällen dann schon.
1: Auch, ja, auch, das kommt vor.
0: Gibt es so ein äh, ABC, so ein Einmal-Eins im Umgang mit Pferden, auch wenn ich jetzt als Laie ankomme? Also wie rantreten an das Pferd, das mal ansprechen und, und äh, nie einfach streicheln wie bei Hunden? Oder gibt es so etwas, wo Sie sagen, das wäre schön?
1: Ja, grundlegend das Anfassen von fremden Pferden ohne vorheriges Fragen grundlegend zu unterlassen. Die Leute kennen die Pferde nicht. Nee. Es können auch Pferde sein, die charakterlich das nie wollen, angefasst zu werden. Die zeigen das dann durch Treten oder Beißen im schlimmsten Fall. Und es ist immer wichtig, auch Pferde nicht zu füttern. Vorher fragen, ob man es darf. Pferde nicht von hinten rantreten. Das sind ja Schrecken und Austreten. So, so grundlegende Sachen.
0: So, und ich habe gefragt, ich darf es Fohlen sehen, und da gehen wir auch direkt in die Box. So. Oh. oh. Also ein Rappen. Wie alt sind das Fohlen? Oh, das ist ja gerade mal ein Meter, anderthalb Meter lang,
1: wenn überhaupt. Schlägt so ein bisschen und schläft. Das ist diese Nacht um zwei geboren, ganz frisch. Und die Mutti, die guckt schon, ne? Also die
0: guckt schon, Achtung, wer ist das? Tut die meinem Fohlen was?
1: Ja, das ist unsere gute Zuchtstute, die Heike. Die ist eigentlich ganz unkompliziert und bringt auch immer sehr gute Fohlen. Die Stute ist eine Rappe, aber das Fohlen ist ein schwarzbrauner. Stimmt, oben ganz schwarz, also hängt er mit der Farbe zusammen, oder? Und unten ein bisschen dunkelbraun. Genau, das hängt mit der Farbe und der Zeichnung zusammen. Könnte natürlich auch passieren, dass es ein Sommerrappe wird, der ja, dann im Sommer ausbleicht und im Winter schwarz ist wie die Mutter.
0: Und was Sie beide haben, am linken Hinterbein weiß. Ah, jetzt geht er einfach ran, ja, das mache ich jetzt nicht. Aha, Fohlen steht auf, Mutter meldet sich. Ich will gar nicht so nah rangehen. Was hat denn das hinten am Bein? Was ist denn das da an Schleim oder was das ist?
1: Das ist der erste Kot des Fohlens. Ne? Nach dem ersten Saufen des Fohlens, das sogenannte Kolostrum, ähm, wird das erste Mal der Darm richtig durchgespült und der Magen Darm trakt. Und dann kommt es das erste Mal zum, zum Durchfall beim Fohlen. Und jetzt drückt sie Mutti zu uns. Kann das sein, dass sie uns jetzt ihr Fohlen vorstellt? Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ne? Heike ist da nicht so... Die zeigt gerne, was er hat. Und heute ist es halt ihr Fohlen, ihr Frischgeborenes.
0: Das ist so langbeinig.
1: Ja, groß und langbeinig. Stutfohlen. Eine gute Zuchtstute könnte daraus werden für uns. Aber auch ein gutes Pferd für unseren Vorbetrieb.
0: So, und jetzt ran an die Mama und trinken.
1: Sucht es Euter. ist nur an der verkehrten Seite. Aber nach acht Stunden auf dieser Welt da kann man das mal verzeihen.
0: Also für Pferde wird Philipp Gürnke äh, ist zum einen das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde, wenn er irgendwann mal seiner Freundin einen Heiratsantrag macht mit ihrem Lieblingspferd. Da will ich bitte informiert werden. Aber auch, wenn so ein Fohlen zur Welt kommt, oder?
1: Ja, das ist immer was Besonderes, was Aufregendes. Immer wieder neu. Ja, das ist schon, ist schon was Schönes.
0: Haben Sie selber schon mal richtig eins mit auf die Welt gebracht?
1: Ja, mehr auch dieses Jahr hatten wir hier eine Kaltblutstudie gehabt. Da war ich spontan bei der Geburt mit dabei. Da hatte ich dann auch ein bisschen mitgeholfen. Die Stuten wären unruhig, fangen ein bisschen das Schwitzen an. Das kennt ja sicherlich jede Frau auch, die das schon mal ein Kind bekommen hat. Dann legen die sich, die Fruchtblase platzt und dann ist das eigentlich, wenn alles normal vonstatten läuft, eine Sache von einer Viertelstunde, bis das Fohlen dann in der Box liegt.
0: Auf jeden Fall hat es jetzt einen Pups gelassen. <lacht> ja. <lacht> und man merkt richtig, wir stehen ja hier so ein bisschen an der Seite und unterhalten uns, dass sie immer entspannter werden.
1: Ja, wenn die wissen, dass, denen, dass sie den nicht tun, dann sind sie auch neugierig. Ne? Ja, sie sind ja auch von Haus aus neugierig, die Pferde, das passt schon. Hat es schon einen Namen? Nein, noch nie.
0: Also guckt mich jetzt an, mit meinem grünen Mikrofon-Popschutz falle ich ja auch ein bisschen auf. Ne? Na komm mal her. Ja, na komm. Also nichts zu fressen geben. Das ist ganz schön schwer. Wenn so ein Fohlen auf der Weide steht, hat man ja wirklich immer das Bedürfnis, dem irgendwie ein Grasbüschel zu geben, dass es irgendwie näher kommt. Aber Sie sagen, nee, das ist wirklich gefährlich.
1: Ja, das ist gefährlich, auch gerade für die jungen Pferde. So, und jetzt? Sie haben
0: sich ja wirklich für mich Zeit genommen, mitten im Betrieb. Sie haben heute schon einen Hof gemacht. Wann, wann war das?
1: Ja, in der Regel stehen wir, sind wir halb sechs in der Woche oder auch am Wochenende im Stall und füttern die Pferde früh.
0: Jetzt geht es aber weiter.
1: Ja, jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir koppeln, kontrollieren, gegebenenfalls noch Futter anbauen. Viele organisatorische Sachen rund um den Hof sind jetzt hier noch zu tätigen, die damit gemacht werden müssen. Und jetzt müssen wir hier das Neugeborene füllen. Da müssen wir auch ab und zu mal hingucken, dass so alles seinen Gang hat, dass es gesund ist. Da ist schon dann auch mit Aufwand verbunden. Sieht aber gut aus. Ja, bis jetzt macht es einen sehr guten Eindruck, ist gesund, säuft von alleine. Und, und das dürfte eigentlich, wenn ich dazwischen kommt, keine Probleme geben. Aber es sind Tiere, man steckt da nicht drin. Es kann immer von einer Sekunde auf der andere, kann sich das ändern.
0: Also haben Sie eine ganz schöne Verantwortung und auch freiwillig übernommen?
1: Ja, freiwillig übernommen. Das stimmt.
0: Schon mal gehadert?
1: Nee, eigentlich noch nie. Nee. Nee, gehadert habe ich damit noch nie. Das ist eine Leidenschaft, das ist eine Passion und das muss man wollen. Und ich denke, wenn hier nicht Unvorhergesehenes dazwischenkommt, dann, dann bringt mich das eigentlich unter Rente. Ne?
0: <lacht> Sagt Pferdewirt Philipp Gürnke aus Berwalde, vielen Dank für den Podcast. Gern geschehen. Und wenn Sie noch mehr Lust auf spannende Geschichten haben, einfach in der ARD Audiothek mal den Sonntagsbranch rausziehen. Von Stefan Bischof und Katja Henkel. Einer meiner Lieblingspodcasts. Und nicht vergessen, Anregungen oder Tipps gerne via E-Mail an monismenschen@mdr.de. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.